0: Bienvenidos a su programa Palabras de Aliento. Hoy hablaremos sobre una de las luchas más fuertes que vivimos todos los seres humanos y a la vez sobre uno de los personajes más significativos de las escrituras. Para ello, contamos con el pastor Alonso Cabezas, quien ya está listo al micrófono para hablarnos de este interesante tema que lleva por título Pedro y el Orgullo. Por lo que le invito a buscar su Biblia y algo donde tomar apunte, para iniciar juntos con el programa de hoy. Pastor,
1: adelante. Tengan todos un muy buen día. Todos han escuchado hablar de un niño llamado Pedrito y el Lobo. La historia de Pedrito y el Lobo, un niño que era un pastorcito de ovejas y que... De pronto empezó a, a, a gritar, viene el lobo, viene el lobo, para engañar a la gente de su pueblo y alarmarlos. Después se dieron cuenta que, que no era cierto. Lo hizo una vez, dos veces, tres veces, hasta que ya la gente se cansó y ya no le creían. Luego, en una tarde, el lobo apareció, y este sí era de verdad, esta vez sí era cierto. Y él empezó a gritar, el lobo, el lobo, y ya nadie le creía. Entonces pasó la desgracia. Bueno, vamos a estudiar un poco sobre Pedro, pero no Pedrito este, sino Pedro el de la Biblia. Pedro, Simón, Pedro. Pedro y el lobo, o yo diría Pedro y el orgullo, que es como un lobo para nosotros. Entonces vamos a hablar de Pedro y el orgullo. Voy a empezar con otro cuento, pero diferente. Este es un, una historia de una rana. Una rana que se preguntaba cómo podía alejarse del clima frío del invierno. Entonces, unos gansos... Le sugirieron que emigrara con ellos, pero el problema era que la rana no sabía y no puede volar. Entonces, la rana empezó a pensar y dijo, ah, yo tengo una idea, yo tengo un cerebro espléndido, dijo esa rana. Entonces, le pidió a dos de esos gansos que la ayudaran a recoger una caña, una, bien, una caña bien fuerte, y que cada uno la sostuviera por un extremo. Entonces la rana pensaba agarrarse de la caña por la boca. Entonces ellos la llevarían y ella iría colgando por su boca de la caña. A su debido tiempo los gansos y la rana comenzaron la travesía. Ahí iba la ranita, agarrada bien agarrada de su gran boca de la caña que los dos gansos llevaban. Iba volando. Al poco rato pasaron por una pequeña ciudad y los habitantes de esa ciudad salieron a ver el extraño espectáculo. Alguien preguntó, ¿a quién se le ocurrió tan brillante idea? Miren cómo esa rana hizo para volar. Todos admiraban lo que esa rana estaba haciendo y, lo, y los gansos. Eh, ¿quién, ¿Quién tuvo esa idea? ¡Qué bárbaro! Esto hizo que la rana se sintiera tan orgullosa y con tal sentido de importancia que exclamó, ¡a mí! Esa fue su ruina. Al abrir su boca para tomar el crédito de la situación, entonces se soltó de la caña, cayó al vacío y murió. Hay ocasiones en que la falta de humildad o el exceso de orgullo puede echar abajo los planes más excelentes. El problema del orgullo, un gran peligro para todos, así empezó todo, ¿no? Todo se echó a perder por el orgullo. ¿Por qué pecamos? Solo pregúntese, ¿por qué es que pecamos? ¿Por qué somos débiles? ¿Por qué es que caemos? ¿Porque el diablo nos obliga? ¿O es pues simplemente porque decidimos hacer nuestra voluntad y no la de Dios? Eso se llama orgullo, altanería, autoconfianza. Cuando pecamos, estamos tomando el lugar de Dios, de decidir, de, de tomar el trono, tomar las riendas de mi vida, mis decisiones, hacer las cosas a mi manera. Casi que oramos diciendo... Hágase mi voluntad. Y aún sabiendo que vamos mal, además de eso nos justificamos, nos excusamos y permitimos que nosotros gobernemos. Nuestros deseos se convierten en exigencias, demandas o caprichos. Vamos a ver algunas citas. La Biblia está llena de advertencias. Vamos a escoger tres que están en Proverbios. ¿Qué dice Dios sobre el orgullo? Vamos a Proverbios 28, 25. En Proverbios 28, 25, dice así. El altivo de ánimo suscita o provoca contiendas. Mas el que confía en Jehová prosperará. Proverbios es un libro que pasa contrastando. Es un libro que contrasta una situación, pero, y pone un opuesto. El altivo de ánimo, el que confía en Jehová, el que confía en el Señor. Dos opuestos. El que confía en Jehová en su propia prudencia. El que confía en sí mismo es que no está confiando en el Señor, es orgulloso y provoca contiendas. Dice Proverbios 16, 5. Abominación es al Señor todo altivo de corazón, el orgulloso. Ciertamente no quedará impune. Vamos a ir ahí mismo en el capítulo 16 de Proverbios. Ahora en el versículo 18. Dice esta. Antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo, la altanería. Eso es lo que antecede a una gran caída. Dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Siempre usted va a ver, alguien que cae, que tiene un gran, un gran golpe en la vida, está antecedido porque vivió en una manera muy orgullosa, altivo. Estaba en su punto más alto. Vamos a ver algunas víctimas. De personas que estuvieron en el punto más alto en su vida. Vamos a ver varios personajes que aparecen en la Biblia. Víctimas de ese lobo, del orgullo. El primero es Nabucodonosor. El famoso rey Nabucodonosor de Babilonia. Un gran personaje quien en su opulencia y poderío se alababa a sí mismo. Leemos eso en Daniel, libro de Daniel capítulo 4. Y vamos a ir a los versículos 30 al 32. Daniel 4, 30 al 32. Escribe Daniel, habló el rey y dijo, aquí está hablando Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Cuando estaba observando todo lo que había construido su, su reino, dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Ven cómo se cumple lo que decía en Proverbios? Antes de la caída está la altivez de espíritu. Dice el 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Vieron a este hombre alabándose a sí mismo, diciendo todo es por mi poder y para mi gloria, para mi majestad? Y entonces viene una voz del cielo, viene un juicio de Dios, y él... Queda demente, pierde el juicio. Queda actuando como una bestia durante siete años. Queda conviviendo como un loco. Ahora vemos otro. Vamos a ir a otra víctima del orgullo, del lobo del orgullo. Este señor se llamaba Amán. Está esta historia en el libro de Esther, capítulo 7. Este Amán, para darle un poco de contexto, era una persona de los más cercanos colaboradores del rey Azuero de Persia. Él deseaba la alabanza de todos. Y como había un señor que se llamaba Mardoqueo, que era el, el familiar de Esther, que este, como un judío devoto, no se arrodillaba ante nadie, que no fuera Dios, y no lo alababa a Amán, no se arrodillaba ante Amán, entonces este lo llegó a detestar, lo odiaba. Entonces planea ahorcarlo, y no solo a él, sino a todo el pueblo judío. Entonces Amán hace toda una trama, un plan. Cuando el plan se destapa, en Esther 7, 9 al 10, había uno de los eunucos que dice lo siguiente, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. Este Amán estaba tan seguro que su plan le iba a resultar que ya hasta había construido una horca para ahorcar a, a Mardoqueo. Entonces este Jarbona o este Eunuco dice, ahí en la casa de Amán está la horca que él construyó para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, porque Mardoqueo había salvado al rey de una conspiración. Entonces él mismo sugirió, este Eunuco, colgadlo en ella, cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán, en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y así apaciguó la ira del rey. Este había construido la horca para su enemigo y terminó colgado en esa misma horca, él mismo. Tenemos otro ejemplo, el rey Saúl, primer rey de Israel. Era un rey que empezó muy bien, hasta se escondía. Cuando lo iban a nombrar rey, tenía temor, tenía vergüenza, tenía nervios. Pero... Cuando llega a ser rey, parece que se le olvidó su humildad. Ahora se toma atribuciones que no le correspondían, no obedece las instrucciones de Dios y decide hacer las cosas a su manera. Tomó el lugar, la atribución, el lugar del profeta y sacerdote de Dios. Después Dios le manda una tarea y no obedece. Lo hace a su manera porque quiso quedar bien con el pueblo. Cuando eso ocurre, él es confrontado por el Profeta Samuel, esto está en primer libro de Samuel, capítulo 15. Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, 20 al 23, versículos 20 al 23. Y Saúl respondió a Samuel. Sí, porque Samuel le llega y lo confronta y le dice, Antes bien he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agak, rey de Amalek. Y he destruido a los amalecitas. Pero entonces, de una manera sarcástica, llega Samuel y le dice, Oiga, usted no escucha. Yo estoy escuchando unos sonidos aquí de, de animales, como que de algún botín. Y entonces Saúl responde, Ah, oh, no, yo he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec Y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, de lo maldito, de lo contaminado. No se tenía que tocar, no debía traer nada. Pero vea cómo lo justifica. Yo traje las primicias del botín, que era contaminado, inmundo, para ofrecer sacrificios a, al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel entonces le dice, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto... Tú desechaste la palabra del Señor. Él también te ha desechado para ser rey. Vean, este rey se tomó atribuciones que no le correspondían. Tuerce las instrucciones de Dios. O sea, toma el lugar de Dios. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Y tiene una grave consecuencia. Y así hay un montón de historias en la Biblia. Víctimas de personajes grandes de la Biblia. Personajes grandes hombres de Dios incluso. Que... Fueron víctimas del lobo del orgullo. Por ejemplo, Abraham. ¿Qué hizo Abraham en un punto alto de su vida? Como Dios no le daba el hijo que le prometió, él quiso ayudarle, entre comillas, a Dios y busca su propia solución. Ah, Dios quería darme un hijo. Bueno, mi esposa está muy viejita, es estéril. Debe ser que, que hay que buscar otra manera eh, con la criada. Moisés. En un punto alto también de su ministerio, por decirlo así, cuando estaba muy enojado, entonces trata de hacer o producir un milagro, pero a su manera, no siguiendo las instrucciones de Dios. David, ¿cuántos hemos, ¿cuántos hemos escuchado de David? En el punto más alto en su vida, cuando después de tantos años de persecución, llega a ser rey y ahora se siente muy cómodo y entonces codicia a la mujer de su prójimo y peca con ella. Salomón. Ya como rey, un rey tan sabio, pero se llenó de orgullo y le hizo tomar el control de su vida y alejarse de Dios. Todos tuvieron que pagar un alto precio por su orgullo, por haber hecho las cosas a su manera. Abraham, pleitos entre hijos, una descendencia en rivalidad hasta hoy. Moisés, no pudo entrar en la tierra prometida. David, la muerte del hijo producto de esa relación y la rebelión y pleitos familiares. Salomón, desesperanza, hijos que dividieron a la nación. Y pasa esto hoy en nuestros días, pasa en la iglesia. Por ejemplo, veamos el ejemplo en una iglesia. La iglesia a la que Juan, el apóstol Juan, le escribe. Tenemos en la tercera carta de Juan, el ejemplo de un señor que se llamaba Diótrefes. Una persona muy orgullosa, altanera en la iglesia. Vean lo que escribe Juan en su tercera carta, capítulo 1, 9 al 11. Yo he escrito a la iglesia. Juan escribió la carta, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imite el lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué pasó con Dios? Se adueñó de la iglesia. Y no creo que haya mucha diferencia. Hay muchas iglesias hoy que, que, que ya dejó de ser la iglesia de Dios y se convirtió en la iglesia de una persona, de un pastor o de un misionero, como si fuera su posesión. ¿Qué estamos Haciendo en nuestra vida Tomamos el lugar de Dios En la iglesia tomamos el lugar de Dios Del dueño, Dios es el dueño Es su iglesia comprada por Él En nuestra casa, en nuestra familia ¿Quién está dirigiendo? Estamos haciendo las cosas a mi manera A la manera de Dios Estoy tomando yo el control Vamos a ver la otra semana ¿Qué le pasó a Pedro? En un momento de orgullo en un episodio muy duro para él Vamos a hablar entonces de Pedrito y el lobo El lobo del orgullo Y en la siguiente vamos a hablar de la solución de Cristo Ante este problema que tuvo Pedro Entonces no se pierdan la próxima semana Ya hoy vimos el ejemplo de varios que sucumbieron ante el orgullo Varios personajes en la Biblia Y nos vamos a concentrar en el caso de Pedro Si Dios lo permite la próxima semana
0: Agradecemos al Pastor Alonso por este estudio que nos hace reflexionar esperamos querido oyente le ayude y desafíe deseamos que nos acompañe la próxima semana para continuar con este tema aquí en su programa palabras de aliento por la 910 am somos bbn